0: Op een gegeven moment kwam er een zuster en ze zei ze van, maar het lijkt of dat ze nog op iemand wacht. Ik zeg, nou, ik zeg, nou zeg je me wat. Maar mijn broer, dat was de bedoeling dat hij eh, tot Nederland zou zijn. Maar dat ging hij niet redden. En ik had zoiets dus van, ja natuurlijk, jij bent aan het wachten op mijn broer.
1: Welkom bij Even aan mijn moeder vragen, de podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven, de relatie met je moeder. In deze aflevering hoor je het verhaal van Jessica. Toen haar moeder ziek werd, besloot ze om hun contact te herstellen. In deze aflevering deelt ze over de laatste vier dagen van het leven van haar moeder.
0: Ik ben Jessica Kouwenberg, ik ben 50 jaar en ik ben de dochter van Hilde Kouwenberg. Zij is twee jaar geleden overleden, tweeënhalf jaar geleden. En um, ja. ik denk dat wij een hele bijzondere relatie altijd al hebben gehad. Mm -hmm. En voor mijn gevoel is deze er nog steeds. Mijn moeder is uh, eigen gereid, altijd geweest, eigenwijs, uh, vrolijk, heel veel humor, hardwerkend. Uh, overal waar ze binnenkwam uh, was het gelijk een feestje. Ik denk dat zij voor heel veel mensen ook veel betekend heeft. Uh, bij ons was het best wel een zoete inval vroeger. Dus zij stond, of stond, ja, zij heeft altijd wel in contact gestaan met, met heel veel uh, mensen. En daar ook zorg
1: over gedragen op haar manier. En het leven, zeg maar, gevierd. Dat is een complete vrouw die je omschrijft. Ja. ja, werkte jouw moeder ook als in ja, ja. beroep?
0: Ja, zeker. Mijn moeder heeft jarenlang in horeca gewerkt en uh, de laatste jaren van haar leven, maar ze heeft ook heel veel voor jeugd gedaan, voetbalverenigingen, katines en dat soort dingen. Maar de laatste jaren is zij peursen geweest op uh, een schip, dus zij uh, voer over de Rijn, ja. <laughs> een reisje langs de Rijn hè, is dat. En dat heeft ze ook altijd met heel veel uh, passie en gedrevenheid gedaan. Was haar dood onverwacht? Um, ja, het is uh, in ieder geval heel snel gegaan. Ik wist wel dat zij ziek was. We hebben een hele periode geen contact gehad. Maar op een gegeven moment, ik, ik wist natuurlijk dat zij al, al jarenlang kampte met uh, medische toestanden. En op een gegeven moment was het zo dat zij uh, chronische leukemie had. En dat werd uh, een acute leukemie. En toen was het ook met vier dagen
1: klaar. Was ze ziekte een reden om weer met haar terug in contact te komen? Ja. Of was het de... ja. Wie belde wie? Ik heb uh, contact uh, gelegd met haar. Ik heb er een mail
0: gestuurd. Mm. En aangegeven dat ik denk dat het tijd is dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Reageert en geef ze
1: daar meteen positief op?
0: Nee, niet direct. Dus ze heeft het heel even laten bezinken. En toen heeft ze aangegeven um, ja, oh. dat ze... Er toch open voor staat en dat ze ook aangaf dat we het natuurlijk ook heel lang heel goed hebben gehad samen. Het was voor mij voldoende dat ze zei: Ja, het is goed, ik wil, ik wil je zien. Ik heb, ik heb uh, uiteindelijk de keuze gemaakt om niet het contact opnieuw te leggen. We hebben in het verleden hebben we vaker uh, zijn we het oneens geweest en ben ik altijd wel degene geweest die, die de telefoon pakte. Dus ik heb ja. altijd een contact hersteld. Ja. En dat was ik op een gegeven moment zat. Dat ik dacht, het is nu niet meer aan mij. Ik kies voor mezelf. En dat heeft ertoe geleid dat er
1: vier jaar geen contact is geweest. vind ik altijd mooi, hè? Er is altijd een dynamiek tussen moeders en dochters. Klopt. Dus het is interessant om dan te kijken, je gaat terug in contact. Dan blijkt zij heel erg ziek te zijn. Mm -hmm. Dat was toen al meteen. Dat was er nou, nou,
0: kijk, toen ik hoorde dat zij zieker was dan ik dacht, had ik zoiets van... Ik breng jou naar het licht. Ja, dat klinkt heel heel hè, zweverig, maar zo voelde het voor mij wel. Maar dit is ook het moment uh, dat ik er gewoon voor jou wil zijn. Zonder iets terug te verwachten. Want dat was heel vaak mijn, uh, mijn, mijn knelpunt. Hè? Van je, je wil iets met je moeder of je wil iets van iemand... maar je verwacht ook wat of je verlangt naar iets. En ik weet nog dat mijn broer zei van Jessica... Ik denk dat het voor jou heel goed is als jij contact uh, opneemt met onze moeder. Want ik ken jou, je bent gevoelig en als ze er dadelijk niet meer is, dan heb je eventueel spijt en je kunt het ook. Ja. Hij zei ook van: en ga er, sta er dan in. Ga erin van ik ben er voor jou, maar verwacht niks, want dan kan het ook niet tegenvallen. Ik heb haar ook gezegd voor luisters, ik laat jou niet alleen. Jij bent niet alleen, hier gaan we samen doorheen. Ja. Is dat ook zo
1: gelopen? Ja. 200% ja. Ja. ja En hoe was dat, het overlijden van jouw moeder en het proces daarnaartoe? Kun jij daar iets over vertellen? Ja, ik kreeg, uh, zij is
0: op maandag, uh, zijn we naar het ziekenhuis gegaan En ze had al, natuurlijk, ze lag vaker in het ziekenhuis en dan kreeg ze bloedtransfusies en de hele mikmak En um, toen was het Valentijnsdag, die woensdag, maandag was in het ziekenhuis, woensdag was ik bij haar en eh, donderdags, toen zouden de dokters mij bellen omdat zij had zoveel pijn en zij kreeg een scan. En dan zouden de dokters mij bellen van eh, wat de uitslag zou zijn, maar toen belde zij mij zelf. En zei ze zei, Jessica, kun je naar het ziekenhuis komen? En eh, toen wist ik eigenlijk genoeg. Dus toen ben ik gelijk naar het ziekenhuis gegaan en ik kwam daar binnen en mijn moeder die lag op bed. En de dokters waren er, de zusters, op een rijtje voor het raam. En ik zat bij haar op bed en toen vertelden ze inderdaad, uh, de artsen, de mild is gescheurd. En uh, daar kunnen we niks meer aan doen. Een operatie was veel te risicovol. Haar leeftijd, uh, uh, ja, dat, dat was natuurlijk, hun zagen ook wel van ja, dit, dit is gewoon niet meer te repareren. En um, het enige wat nog is, is uh, pijnbestrijding. Dus dat was donderdag. Nou ja, afijn, donderdag. En toen heb ik gelijk besloten dat ik daar wilde blijven. Dus ik zei, nou dan wil ik nu een bed langs mijn moeder. En ik heb mijn spullen gehaald. En ik, uh, wij zijn dag en nacht samen geweest de laatste vier dagen.
1: Je hebt lange tijd geen contact gehad met je moeder. De laatste vier dagen was je dag en nacht samen. Hoe was dat voor jou? Heerlijk. Heerlijk.
0: Echt waar. Ik... Uh, ik heb ook mensen nog benaderd... waarvan ik dacht dat die persoon dat zelf wel op prijs zou kunnen stellen. Dus ik heb nog mensen bij haar kunnen laten komen... waardoor dat stukje ook uh, is kunnen afronden. Maar ik vond het ook gewoon heel fijn... ik weet niet wel dat die, die zondag... weet je wel, ik, ik was gewoon lekker met haar op de kamer... en ik, ik, vond het gewoon, ik vond het gewoon fijn om bij haar te zijn. En dat ik haar... ...kon aaien, en dat ik tegen haar kon, kon smispelen...
1: ...en dat ik te vast kon houden. Ik vond het gewoon echt heel fijn. Dus je komt dan niet met een lijstje van... Uh, moet je, in, dat je, ...je kunt niet de tijd weer inhalen... Hè, ...dat je elkaar niet hebt gezien. Dat had je nee. niet. Jij was echt helemaal in het moment met haar.
0: Wat ik wel heel mooi vond... ...is dat zij dinsdagochtend... Hè, toen was het voor mij duidelijk van... nou, ...het eind is een zicht... En uh, op een gegeven moment kwam er een zuster en ze zei: ze Van maar, het lijkt of dat zij nog op iemand wacht. Ik zeg: Nou, ik zeg: Nou, zeg je me wat. Maar mijn broer, uh, dat was de bedoeling dat hij uh, voor die dinsdag eventueel een Nederland, of althans dinsdags eventueel in Nederland zou zijn. Maar dat ging hij niet redden, dus dat werd donderdag. Maar ik had dat wel vrijdag, zaterdags een beetje door laten schemeren. Maar. De relatie met mijn moeder en mijn broer was ook niet goed. Dus, en ik had zoiets van, ja, natuurlijk, jij bent aan het wachten op mijn broer. En toen heb ik hem ook geappt. En toen hebben we een video gebeld. Dus ik naast mijn moeder. En mijn moeder was eigenlijk al... En mijn broer, die sprak tot haar. En toen gingen haar ogen open. En uh, dus terug te komen op een les. Ja, het is niet een les, maar het was een signaal. Ze heeft mij een signaal gegeven van luister eens, mijn zoon. Ja. En toen wij daar zo met z'n tweeën en Mark kon zeggen van mam, het is goed geweest. Je mag gaan, dankjewel. Toen waren we met z'n drieën één. Dus dat is een signaal wat zij mij nog heeft meegegeven. Ben je
1: tot het eind gebleven was je erbij toen zo Ja. Geweest? In mijn armen. <laughs> Voelde je dat ook?
0: Ja, ja, weet je. Die dagen, die, dat, dat zijn de meest waardevolle dagen voor, voor ons geweest. Dat is... Ja. Uh, kun je maar één keer goed doen. Ja, kun je maar één keer goed doen. Ja. Ik heb ook gezegd, ik heb jou vergeven, mama. Ja. En wij lagen samen op bed. Ja. En uh, ze pakte me beet, weet je. Want ik werd emotioneel. Ja. Maar haar kracht, weet je, hoe ze me vasthield, dat was voor mij alles. Dat was de liefde die ik en gemist heb en mocht ervaren. Ik vond het zo mooi, weet je. Ja. Ik ging ook midden in de nacht ging naar beneden, ging naar dat kapelletje. En dan ging ik schrijven, weet je wel, wat ik mijn moeder gunde: van je mag gaan. Want het was eigenlijk nog vrij onduidelijk. Het, het had misschien nog wel twee weken kunnen duren of, of, of whatever. Ja. Nou, voor mij was het duidelijk van dit gaat nu heel snel. Ik voelde dat. Ik was gewoon helemaal in die energie van jij gaat en
1: ik ben er met alle liefde voor jou. Klinkt alsof er aan alle tweede kanten overgave is geweest, hè? Ja. Heb jij op dit moment in je leven vrede? Echt helemaal vrede met het overlijden van jouw moeder? Vrede. Vrede is een mooi woord, hè? Want dat willen we allemaal.
0: We willen ja. allemaal in vrede leven. Ja, ik heb vrede dat zij uh, hier niet meer is. Maar dat neemt niet weg dat ik haar op momenten heel erg mis. Wat mis je dan? Wat zou je willen doen? Ik zou gewoon. Weet je, ik, we hadden ook zoveel lol. We hadden ja. ook, ook heel veel plezier. En ik zou gewoon. Uh, dat ik, dat ik er vast kon houden dat ze er gewoon lijfelijk zou zijn, weet je. En dat
1: ik kon zeggen, mam, wat zou jij nu doen? Of wat adviseer je mij, weet je. zo Kun je nu in, in de tijd vragen dat je dan toch ergens een antwoord vindt? Dat is misschien een rare vraag. Ja, nee, maar ik, 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 ik vind dat ik altijd antwoorden krijg. Ja. Ja.
0: Omdat ik weet dat ze er is. Dus ik praat met haar op mijn manier, doe ik dagelijks. Ja. Want zo steek ik nou eenmaal in elkaar... Ja, voor mij is dat een heel dun lijntje.
1: Ja.
0: Van of we dan nou hier op aarde lijfelijk zijn... of dat, dat, dat ze, haar energie of haar
1: spirit hier rondvliegt. Ongetwijfeld zit ze er trouwens ook hoor. Was jouw moeder een goede ouder?
0: Wat is goed, wat is slecht? Elke ouder uh, doet wat in zijn of haar vermogen ligt. Yeah? Dus dat heb ik inmiddels geleerd... Ik heb uh, heel veel en vaak gedacht, hoe heb je dat kunnen doen? Of ik kan dat niet begrijpen. Dus in die zin heeft mijn moeder uh, zeker steken laten vallen in mijn jeugd. En um, had ik heel graag anders willen zien. Maar zij heeft gedaan waarvan zij dacht dat het op dat moment het beste was. Ja. Dus zover ben ik wel gekomen. En
1: je bent zelf ook moeder. Ja. Dus je hebt ook ervaring aan de andere kant. Ja, ja, klopt. Ja. Zijn er dingen die je hetzelfde doet als je moeder? Ik heb altijd geroepen, nou dat
0: ga ik niet doen. Nou, dat doe je lekker wel. Ja. <laughs> Sommige dingen doe je wel. En ik hoor ook heel veel van mensen... Oh, wat lijkt je op je moeder. Oh my god. Maar uh, nee, wat ik, wat ik anders heb willen doen... en wat ik ook anders heb gedaan... Uh, vind ik zelf, is dat ik mijn dochter uh, um, absolute veiligheid heb gegeven. Misschien te veel veren in de bibs heb gestopt. <laughs> Waardoor ja. ze nu denkt van nou, hey, ik ben toch volledig oké. Okay? Nee, maar dat, uh, ik heb dingen zeker anders gedaan. Ja, zeker anders gedaan. Maar ongetwijfeld doe ik ook dingen die mijn moeder
1: uh, heeft gedaan. En accepteer je dat ook al? Ja, jezelf? Ja. Ja. Ja, want ook ik ben niet perfect. Uh, je bent half je moeder en half je vader. Ja. Dus sommige dingen zijn gewoon echt met het badwater of met het vruchtwater meegekomen, denk ik wel. Ja. En dan wil je misschien wel anders doen, maar in het accepteren dat je precies hetzelfde doet, uh, komt ook rust. Die misschien niets met vergeven te maken heeft, maar die wel te maken heeft met, oh ja, zo gaat dat. Of zo, zo doen wij dat. Ja. En ja. wat neem je bewust wel mee, wat je hebt geleerd van je moeder? Uh, nou, in ieder geval het, het, het doorgaan.
0: Nooit opgeven, want mijn moeder heeft absoluut gemakkelijk leven gehad. Verre van. Maar zij is ook altijd in staat geweest om op te staan, door te gaan. Dus zij is ook een heel krachtig uh, persoon. En nu ze er niet meer
1: is, kijk je daar dan nog anders naar?
0: Ja, heb ik meer respect voor gekregen. Ja. Meer
1: respect, meer bewondering. Dat vond ik zelf uh, interessant. Als je zelf moeder wordt, dan ga je ook voelen hoe goed je het zo bedoelt altijd. Maar dat je, niet, dat je niet altijd de taal spreekt van je kinderen. Of, ja. En dat, dat uh, ja, mijn moeder dat ooit in haar tijd met ons gehad heeft. Ja. En dan heb je met terugwerkende kracht kun je, kun je voelen, oh ja, ik ben net als zij. En ik voel me nu misschien wel net zo onmachtig als zij. Ja. ja. dat je het niet weet. Klopt. Ja. mooi. Wat was de belangrijkste les die jij ooit leerde van je moeder? Ja, dat vind ik, dat vind ik echt heel lastig.
0: Ik, omdat um, de belangrijkste les... Ik, uh, ja, nou, je ziet het, ik kom er werkelijk niet op. Ik kom er niet op wat de belangrijkste les is. Ik denk uh, niet zozeer een les, want ik vind dat ik mezelf heel veel lessen heb gegeven... Maar wel de humor. Kijk, dat is geen les. Dat zit natuurlijk gewoon in haar. Maar wel uh, dat je ook kunt relativeren. Dat dan. En de ene dag is de andere dag niet. Dat weten we allemaal. Maar zij was ook in staat om weer hop en dan ging ze weer. En dan ging ze of alleen carnaval vieren of de ging helemaal helemaal opgetut. En dan, en dan kwam ze weer allemaal mensen tegen. Dus het was ook wel echt wel iemand, uh, weet je, die, die maakte snel contact. Mensen vonden haar gewoon uh, een leuk mens. En ze heeft gewoon heel, heel wat moois daarin ook achtergelaten. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, ik heb mensen gesproken die, die zeiden van... Weet je, en vooral natuurlijk op het moment dat zij... Uh, Overleden was, en ik heb mensen gesproken op de begrafenis, die ik zelf helemaal niet goed kende, of, die kwamen natuurlijk allemaal met anekdotes, of kaarten die ik kreeg, van nou, maar jouw moeder, en, en natuurlijk, ik ken mijn moeder, want wij zijn, ja, wij zijn ook echt wel vier handen op één buik, heel lang geweest. Dus ik ken mijn moeder door en door. Maar dan hoor je nog steeds verhalen van, goh, maar, hè, en dan kwam ze binnen, en dan hadden we dit, of we hadden we toch een lol, of zij maakte dat, of, en dan denk ik, ja, weet je, zo is
1: het ook. Waar zij kwam, het was een feestje. Als, je nou, als ze nou niet ziek was geworden... Ja. Wat had je dan nodig gehad om terug met haar in contact te komen? Wat had je dan nog met haar willen doen?
0: Als, ze, als zij niet ziek was geworden, wat ik nog met haar had willen doen. Ja. Ik had nog wel met haar een leuke reis willen maken. En zij ging elk jaar... Uh, op bezoek bij mijn oom in Thailand, die woont daar, dus dan was ze daar vaak zes weken. Wij zijn er ooit samen geweest met uh, mijn dochtertje mm -hmm. en zij was toen nog jong, uh, Jasmin. Dus we zijn er ooit al een keer met z'n drieën geweest. Ik weet niet of ik direct met haar naar Thailand had gewild, maar ik zou met haar nog wel een reisje
1: hebben willen maken, ja. Ja, dat, had ik eigenlijk wel, dat zou wel heel leuk zijn geweest. Wat had zij nog met jou willen doen? Want het proces wat je omschrijft... was die vier dagen of in ieder geval die, dat mm -hmm. acute, die acute fase. Dus jullie hadden geen tijd voor een bucketlist.
0: Nee, maar ik heb er eentje af kunnen strepen. Op vrijdag zeg ik tegen haar... Ik zei, mam, ik zei, wat zou jij nou nog willen? <laughs> ja. Ze kon nog vrij weinig. Althans, ze was middags nog buiten geweest. En toen zei ze... Nou, ze zei, Zo, ik zou wel een sigaretje willen... Ik zei, nou, dan doen we dat toch lekker. Gewoon uit het raam. Je ze dan mee Ik zei, dat gaan wij doen. Ja. Dus ik heb de deur en die, die gordijntjes ervoor. Ik heb dat raam helemaal op. Ik heb dat ook opgenomen. Hè? Ik heb daar gewoon een geluidsopname van. En uh, ik had zoiets van, ja, mijn moeder is een kettingrookster. Ja, dat, dat, dat is, het is ook haar laatste sigaret geweest. Ja. En we hebben samen uit dat raam stiekem dat sigaretje gerookt. Ja, <lacht> dat is het mooiste wat ik haar heb kunnen geven. Ja. Snap je? En mij ook. Want het was een, natuurlijk een, iets wat natuurlijk niet door de beugel kan of kon.
1: Stout is leuk. Nee? Ja, stout is heel leuk. Wat zou je zelf mensen met een zieke moeder adviseren? Uh, maak alles bespreekbaar. Wat je ook op je hart hebt.
0: Maak het bespreekbaar. En uh, het maakt niet uit of, of je het wil hebben over je pijn of uh, je vreugde over dingen maar communiceer, praat met elkaar en dat heb ik ook gedaan en, en ik vond het bijvoorbeeld ook heel fijn toen ik bij haar was weet je dat ik heb haar ook aangeraakt haar buik was heel erg opgezet en ik, heb haar, ik vond het heerlijk om haar te masseren om haar liefde te geven
1: maar communiceer, praat of knuffel Doe, doe, doe wat je wil of zou willen. Wie is er dan aan zet? Moet zij met, zou de ander met iets moeten komen wat ze graag nog willen? Of? Kijk,
0: daar, daar gaat het weer. Hè? Kijk, mijn moeder was stond eigenwijs. Die was niet heel erg goed om... Uh, uh, zij was niet heel sterk om te zeggen wat zij werkelijk voelde of... Um, dat was er wat, ja, daar, daar ben ik veel opener in. Dus het gaat er niet om wie wat moet doen. Als jij een moeder hebt die ziek is, en jij hebt een bepaalde behoefte, je kunt het ook omdraaien, je kunt ook aan je moeder vragen, mam, wat, 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 wat heb jij nog nodig? Of wat wil jij graag? Of zijn er dingen die jij mij nog wilt vragen? Of, maar ga, ga het opengooien.
1: Kende jij toen jouw moeder overleed meer mensen die hun moeder overleden hadden? Die een overleden moeder hadden? Uh, niet echt van dichtbij. Dus wel, zeg maar... Hè, ik ken mensen
0: die hun moeder zijn, uh, ook zijn kwijtgeraakt. Maar niet echt naast mij dat ik... Uh, nee. Heb je dat gemist? Nee. Van wie had je wel steun? Ik heb uh, van mijn familie. Dus ik heb... Want onze familie... Ja, we hebben nog eenmaal een... Uh, ja, bijzondere familie. <laughs> maar er zijn er een paar die mij uh, ongelooflijk hebben bijgestaan. Mijn broer natuurlijk. Ondanks dat hij op afstand op dat moment nog was, want hij woont op de Maladieven. Maar hij is wel, uh, hij kon wel gelukkig erbij zijn uh, uh, bij de begrafenis en al. Maar hij heeft mij op afstand, uh, waren wij één. Nee. En, uh, en mijn vrienden. Mijn dochter is er natuurlijk uh, op haar manier voor mij geweest. Maar vooral ook mijn vrienden.
1: Ja. Ja. Wat, voor, wat, 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 de, wat maakt het bijzonder wat ze deden? Of wat was precies wat jij noemt? Ja, mijn vrienden zijn vrienden die... Een uh, voorbeeld te noemen. Ik,
0: ik was in het ziekenhuis. En uh, ik hoefde alleen maar te zeggen... Luister eens, kun je me even een tasje brengen? Doe even een flesje wijn erin. Want ik denk, ik doe lekker een wijntje bij mijn moeder op de kamer ja. drinken. Kan mij het schelen. Ja. Pak je sigaretten. Die meiden roken. Of sommigen roken in me niet. Maar weet je, dan komen ze met zo'n tasje bij dat ziekenhuis. En dan zit er een mandarijntje in. En dan zit er, weet je, ook gezonde ja. dingetjes. En een boeddhatje. Ja, dat zijn dingen. Ja, je, je weet gewoon dat je dag en nacht van ze op aan kan. Ja. En ze komen ook. En ze, ze, als je ze nodig hebt. Dus dat is heel waardevol geweest.
1: Vroeg me nog af of de relatie met je vader is veranderd na de dood van jouw moeder. Ik ben zonder vader opgegroeid.
0: Dus mijn vader is uh, vertrokken toen ik één jaar was. En we hebben nog wel contact gehad toen ik acht jaar was. En later heb ik het contact uh, willen uh, hervatten. En daar, daar, uh, daar gaf hij geen thuis. Dus hij uh, had totaal niet die behoefte. So. Dus ik ben zonder vader opgegroeid. En uh, dus die relatie... Wat nooit een relatie is
1: geweest. Je was het toen ook niet. Was het toen ook, <lacht> nee. ook niet. Nee. Wat was de legacy van jouw moeder? Wat laat ze achter? Vertrouwen. Zonder vertrouwen is er niks, toch? Nee. Want nee. ik weet dat ze er is. Geloven ze zelf in iets van een Nee, Helemaal niet.
0: Nee. Maar dat, dat, is, dat, ja, dat was een beetje eigen eigengrijtend, zo van, oh het zal allemaal wel. Maar zij, was ook, zij had ook heel veel spiritualiteit hoor. Maar nee. zij, zij wilde daar niks mee. Niet voor zichzelf? Nee, niet, in dat, 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 uh, dat kon zij denk ik uh, niet zo goed handelen. Maar zij, uh, zij was wel zeker uh, heel bewust. Zonder dat ze het zelf in de gaten had. Uh, ze geloofde niet zozeer in een hiernamaals Het maakte haar ook niet uit of ik haar ging begraven. Of, maar ik wilde haar heel
1: graag begraven. Ze zei, ja, zoals jij... Ja, Prima. Heb je dat nog met haar geregeld, hoe dat het al moest gaan lopen? Of?
0: Ik heb het allemaal... Uh, nou ja, goed, het was in één keer natuurlijk heel snel. En ik moet zeggen, ik heb het uh, fantastisch gedaan. Ja, echt waar. Nou, werkelijk waar. Dat heb ik ook in mijn boek... Ja, ja. Helemaal mooi beschreven. Ik heb het gewoon, we hebben het gewoon heel mooi gedaan. Mm. Dit is precies wat de bedoeling was. En het aparte is, ik moest natuurlijk een week later dat huis, of haar huis uitruimen. Toen kwam ik in een brief tegen hoe ze het graag allemaal had gewild. Nou, dat was dus iets anders. <lacht> Maar dat maakt niet uit. Nee, nee. Want ze had blijkbaar toch al ergens me ziek neergelegd. En ze had gezegd: Nou, ik wil eigenlijk wit, of niet eigenlijk, ik wil wit met rode ro bloemen. En uh, nou, ja, ik, heb, ik had lekker hele andere kleuren. Maar dat maakt niet uit. Want ik weet gewoon hoe ik het heb gedaan. Is gewoon fantastisch. Tot het opbaren. Ik heb haar prachtig gemaakt. Tot de kleding. Tot de, de hele mikmak is gewoon prima geweest. Ja. Die dag was ja. het ook, het is februari en dat was, uh, die dag was het 18 graden. Ja. Uh, alles klopte, alles klopte.
1: Nou, je vertelt heel, uh, heel bewogen over hoe het is gegaan. Uh, even geen contact met je moeder, toen wel in contact. Nou, heel heftig in contact, want je mocht bij je moeder zijn tot haar overlijden. Of... Je hebt het heel mooi gedaan met de uitvaart, daar ben je trots op, dat kan ook aan je zien. Ja. Uh, en dan wordt het stil. Ja. Wil je iets vertellen over wat, je dan, wat er dan gebeurde bij jou? Nou, in dit geval uh, was het voor mij al heel snel
0: duidelijk dat ik uh, toen mijn broer, zeg maar, na anderhalve weken na de begrafenis terugging naar de Malediven, had ik eigenlijk maar één doel. Ik denk, ik wil zo spoedig mogelijk naar jou. Dus dat was mijn planning en dat heb ik ook waargemaakt. Dus ik ben drie maanden. kijken februari maart. Ja, ik heb een ticket geboekt en ik ben in juni, juli, ben ik naar de Malediven gegaan. Omdat ik toen heel graag natuurlijk bij hem wilde zijn, zodat we alles nog konden delen of herbeleven. Of in ieder geval, ik had heel erg de behoefte om bij mijn broer te zijn. Dus in die... Twee, drie maanden uh, daarnaartoe uh, kon ik mij heel goed uh, verzetten. Ik, uh, ik, ik vond dat ik heel aardig doorging. En ik dacht van nou, als ik dan dadelijk bij Mark ben, dan weet je, dan, dan, pff, dan gaat het allemaal landen. En dat is uh, uiteindelijk ook gebeurd. Uh, daarna heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan met mijn boek. Ik heb een boek geschreven, De Kale Waarheid, een autobiografie. Ik ben 15 jaar geleden binnen een half jaar volledig kaal geworden door een ingrijpende in gebeurtenis. En ik vond dat wel eigenlijk een heel mooi onderwerp om, om daarmee te starten van hè, hoe het als vrouw zijnde is om al je haar te verliezen. Dus dat was voor mij de aanleiding. Ik ben natuurlijk al lang in mijn achterhoofd van hé hey, luister eens daar kan ik mijn jeugd, hè, een flashback naar mijn jeugd, wat ik allemaal al doorgestaan had. Dus ik vond het belangrijk om te laten zien van uh, buiten het feit dat ik mijn haar ben verloren of dat ik een, uh, een uh, huidaandoening heb, vitiligo waar het pigment verdwijnt, dat ik al zoveel tegenslagen had overwonnen en uh, dat de rode draad uiteindelijk is dat je inderdaad uh, het kunt ombuigen naar het positieve, maar voornamelijk die eigen liefde. Uh, dat je dat zeg maar, uh, dat ik dat voor elkaar heb gekregen om echt voor mezelf te houden. En dat is uh, onder andere waar mijn boek over gaat. Mm -hmm. En uh, daar heb ik ook uh, het overlijden van mijn moeder in beschreven, hoe dat voor mij is geweest. Dus dat is voor mij heel, heel waardevol geweest wat betreft het verwerken. Ik heb het eerste jaar heb ik uh, heel veel gerouwd op mijn manier. Nog niet eens zo heel veel met de buitenwereld. Of met mijn, tuurlijk, mijn vrienden die wisten ook wel. Maar ja, ik ben iemand die dat voornamelijk veel alleen doet. En dat kan s'avonds zijn, en dan kan ik uh, muziek hebben. Of dan kan ik heel met mijn euphorie zitten voor vrolijkheid. En dat ik alles, en dan kan ik een hekel omslaan omdat ik ze ontzettend mis. Ja. Althans, zo
1: is het eerste jaar geweest. Maakt dat verschil? Want dan hoor je van heel veel mensen, hè? Want dan heb je de verjaardag en kerst. en ja. Dit, oh ja, het. dat soort dingen, ja. Ja, je het ja. zo alsof het dan full cirkel is na een jaar? Uh,
0: nou, ik had wel. Ik had wel, inderdaad, want net wat je zegt. Je, je, zij is in februari overleden. Uh, in maart is ze jarig. Dan krijg je april de dochter of de verjaardag van mijn dochter. Dan uh, krijg je 5 mei mijn verjaardag. Dan heb je moederdag. Dus die, dat, dat nee. stukje, is allemaal op elkaar, waar er natuurlijk heel veel emoties zijn uh, dat ze er niet meer is. En zo'n eerste jaar is. Uh, ja, dat, dat is wel alsof dat je daarna voor je gevoel, zeg maar, wat afrondt. Of meer het boek daarin kan sluiten qua uh, hele heftige pijnen. Maar dat, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Hm. Ik ken mensen die, uh, ja, die zeggen: het wordt alleen maar erger. Het verlies. Van een dierbare. In dit geval mijn moeder. Ik denk dat dat voor iedereen op een andere manier geldt. Maar dat het wel degelijk te maken heeft met van. Hoe is dat afgesloten? Snap je? Want ik weet ook nog dat ik een half jaar na overlijden. Had ik een hele periode. Alsof ik een soort aardappel in mijn keel had. Met het slikken. Ja. Wat heb ik hier? Wat zit hier? De... Nou ik zal wel iets van uh, daar een tumortje. Ja. Maar toen ben ik dat op gaan zoeken. Het hoe noem je nou? De emotie daarachter. En toen dacht ik, ja nee, maar natuurlijk. Dat is logisch, weet je. Je houdt alles in of je slikt en je wil doorgaan. Je gaat door. En daarom is dat uiten of het toelaten van emotie heel essentieel. Ja. Want je lijf rouwt mee. Ja, want je lijf ja. rouwt mee. Dat is een feit. En ik heb het precies kunnen schrijven zoals het is gegaan.
1: En daar ben ik heel erg blij om. Stel dat er een rouwetiket zou bestaan. Wat zou daarin moeten staan voor jou?
0: Ja, etiketten. Ik ben persoonlijk niet zo van de etiketten. Helemaal niet. Maar goed. Uh, nou kijk. Het is zo'n eerste jaar. Dan hebben natuurlijk mensen uh, belangstelling daarvoor. Maar ik vind dat. Uh, zelf vind ik, uh, hecht ik daar niet zoveel waarde aan. Ik weet dat als ik. Uh, die aandacht daarin nodig heb of ik wil erover kunnen praten dat de mensen daar zijn dus ik uh, uh, wat ik wel belangrijk vind inderdaad dat klopt wel als je dan kijkt zo'n eerste jaar met de kerst of met oud en nieuw of wat dan ook ja dan verwacht je wel van, van je omgeving of familie dan, dan heb je daar wel behoefte aan om, om, al is het maar van hoe is het met je of ik denk met je mee of ik denk ook aan haar of weet je dat is gewoon prettig maar ik denk dat in mijn geval, ik heb natuurlijk, ik zeg wel eens, van, ik, ik had al vier jaar geoefend.
1: Snap je? Ik had al vier jaar geoefend. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk anders. Ja, en als we het dan toch etiketten zouden noemen, wat zouden dan in de rouw etiketten voor het tweede jaar mogen? Uh, vraag er nog eens een keer na. <laughs> Hoe ik me voel.
0: Ja. Ja. Vraag er maar gewoon na wat het met me doet of hoe ik er nu in sta ja of wat ik het meest mis inderdaad want dat, dat is wat jij mij net hebt gevraagd ja, ja weet je dan, dan breek je ook gelijk want dat zijn wel hele essentiële punten
1: maar dat vraagt van de ander dat ze kunnen voortduren hè? ja dat is voor mensen vaak lastig ja klopt want heb je zelf wel eens met iemand in je omgeving die vader of moeder of weet ik het wat verloor? Hoe, wat deed je dan?
0: Nou, ik heb, uh, dat, dat is ook, vind ik, weer een mooie vraag. Ik vind het allemaal wel een hele mooie vragen oh. hoor. Nee, ik heb ooit meegemaakt, wel vaker hoor, omdat ik dus uh, op de een of andere manier wel gefascineerd ben door de dood, toen was er iemand uh, plotsklaps overleden en uh, dat was een supporter en dat was een hele grote aanhang, dus op Facebook kwam er van alles voorbij, uh, uh, dat die was overleden die jongen en bladibla en ik zag op een gegeven moment ook een post van iemand en ik voelde gewoon, weet je, ze gemis en ze verdriet en al. En toen ben ik gewoon met hem in gesprek gegaan. En toen heb ik ook gezegd van, um, ja, dat, ik had heel erg de behoefte, en, en ik heb dat wel vaker gedaan, nou, ik me dat zo even realiseer. om dan toch te vertellen van, luister eens, ze zijn, ze zijn er altijd. Ze zullen nooit weg zijn. En je kunt altijd een verbinding staan. Maar ik heb dan wel heel sterk de behoefte om uh, dat met die persoon te bespreken, om gewoon een beetje kracht en liefde te geven. En
1: vertrouwen ook. Was jij zonder aanmoediging van je broer toch terug in contact gegaan met je moeder?
0: Ja. Het heeft wel ervoor gezorgd dat ik het sneller eh, actie ondernomen heb. Uh, nee, dat, dat, dat had ik zeker gedaan. Stond dat al op de kalender? Ja, dat nou, ook mooi dat je het weer zo vraagt. Ik heb altijd gedacht dat als jij ziek bent, dan ben ik er. Ja. Hm. En dat heeft te maken dat als mensen, zeg maar, ziek worden, dan eh, komen ze ook in een andere staat hè, van bewustzijn. En ik was er altijd een beetje van overtuigd van, dan ben jij misschien milder, dan sta je meer open en dan kunnen we beter tot elkaar komen. Dus dat heb ik altijd wel voor ogen gehad.
1: Ja, ja. mooi. Heb je achteraf, dit komt nu in mij op, heb je achteraf spijt gehad dat je niet nog eerder terug bent gegaan? Nee. Het was precies op het goede moment. Het was moment. precies op het goede moment. Want ik had ook die tijd nodig. Ja.
0: Ik had ook de tijd ervoor nodig om volledig mezelf te kunnen
1: zijn. Nog één vraag was die jij aan jouw moeder zou kunnen stellen. Wat zou het dan zijn? Ben je trots op mij? En wat zou ze zeggen? Ja. Luisteren naar even aan mijn moeder vragen de podcast. Elke laatste zondag van de maand kun je deelnemen aan een van mijn workshops over familieopstellingen. Alle thema's zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan keuzes maken, familierelaties en liefdesrelaties. Kijk voor meer informatie op de website bij workshops of op www.trudiohondel.nl Tot gauw!